0: Men först av allt välkommen och tack för välkomsten i i kväll Det er ett stort ämne som vi har hörte. Det är det första som jag nå skal ta fram, det är Israel sikta in i mot ända tiden. Eh, det blir nog en del som jag bygger opp emot. Alltså för att förstå själve sakene så må man också tegnar lite av bilder bak det. Men jeg hadde bare lyst til så innlede med et profetisk ord fra profeten Jesaja, kapitel 4, og vers 1 där. Der står det slik, Tal vennlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid er endt, og at hennes skyld er betalt at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, Nu er vi framfor ditt ansikt, og så er vi sammen om dette veldige tema som har med de siste ting å gjøre, där du vil forberede oss på din gjenkomst. O nå vet du om dette folk som du har utvalt dig og som forstår deg som en klokke som viser litt av tiden vi lever i. Jeg ber deg om nåde til å få lov til å si som gjør det at vi forstår at du kommer snart. Jeg ber om det i ditt navn. Amen. Et Temaet mitt eh, da, det har jeg satt som overskrift. Israel et tegn i endetida. Det er en historie som dere sikkert har hørt og som jeg eh, gjentar. Det er knyttet til, eh, til Fredrik den store eh, som var keiser i, eller konge i, eh, i Prøysen. Han eh, han var en stor man mann, setter navnene hans så dømme, og han utførte mange kriger og slik, och det var mye uro om kring han også. Men han hade en general som han likte å, å prate med. Och han eh, hade fått kontakt med brødremenigheten i Tyskland, det som kalles for Herrenhyttene. Eh, og... Eh, i den lutherske sammenheng så var Herren Huttene noen av de første som virkelig løftet fram budskapet om Jesu gjenkomst. Og han talte mye om det. Og så spurte Fredrik den Store, «Kan du ge mig ett bevis på Bibelens sannhet?» Og da bare svarte han slik, «Jødene, deres majestet!» O så han syns at det var ett viktigt tema at dette folket, som hade vært sp i 100 eh, visa år likevel vart folk. Vem er ett folk som dem. O eh, dette folket er det som også står i centrum i, eh, i endet dits bilde fortellerer Bin oss. Det var Abraham som fikk eiendomsretten til denne lille kyststripen, som vi vel må kalle det innerst i Middelhavet. Og som Gud satte en spesielt fokus på og ga ham grensene for. I sin velsignelse till han i 1. Mosebok kapitel 12, O begynnelsen där er jo da den velsignelse som er utalt over dette folke. Og der sier han, «Din ett vil jeg gi dette landet». Det var alltså Guds gave til Israels folk och till Abrahams ett. Og eh, nok sies det mye om Israel og, og Israels sammenheng, og kan ofte ikke forstå hvorfor ting hender og hvordan det det skjer. Men det er en ting som er altså som en, en himmel eller en regnbue over allt som har med Israel å gjøre, og det er den velsignelsen som Abraham uttalte eller som ble uttatt over Abraham i forbindelse med utvelgelsen av han. Den ble stadfestet ved en pakt litt senere, nemlig kapitel 15 i 1. Mosebok, der Gud ingår i en ensidighetspakt med Abraham når det gjelder landet. Altså, det vill si eh, vi er vant til å tenke på en pakt, og då tänker vi på en gjensidighetspakt. Det er to som blir enige med hverandre, at sånn og sånn skal betingelsene være oss imellom. Men da eh, Gud ingår pakten med Abraham, så setter han Abraham på sidelinja. Han faller i søvn, og han blir stålende utenfor det hele. Og så våkner han, og så går Herren genom de sønderskårende dyrene, som var en måte å inngå pakt på. Han ser bare. Gud forplikter sig selv til å innfri sine løfter. Det er viktig å få. Så allt altså, som Gud senere sier og gjør overfor Israels folke, så er det et løfte som ligger. Et løfte som står over alle paktene som han senere ingått inngått med Israels folke. Dette tar Paulus opp i kapitel 3 i Galatebrevet. Ett veldig intressant kapitel. Men här i denne sammenheng vil jeg bare si at velsignelsen er overordnet allt annet. Gud står vid sin välsignelse till dette folket. Så är det mange ting som sker under denne himmel. når Gud föra sitt folk och läge det och 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 straffar det och tuktuler det och allt så men löfte det står fast. Det är föran pakterna, därför överordnad pakterna eh sier Paulus i det avsnittet. Så det, det er viktig å ha med seg for det at når vi da går inn på det som senere sker med Israels folke og deres pakter og Sinaipakten i spesielt, så forplikter Gud sitt folk på sitt ord og sine løfter. O er de tro imot hans løfter, ja, så vil de arve velsignelse. Venner de han ryggen, får de smake det at Gud venner dem ryggen til deres egen ulykke. Som det står i Jeremia 18, 17, som Østavvinden vil spre dem for deres fienders ansikt, med nakken og ikke med ansiktet, Vill jeg se på dem på den dag ulykken kommer.» Altså det å vandre for Guds åsyn, det er å møte ham under hans velsignelse. Når de vender sig bort fra ham, møter de gryggen til Gud. Og så opplever de ulykken. Og eh, denne pakten, den eh, står ved laget, og eh, det er sed og høst, altså som ett menneskesår skal det også høste. Det går som en rød tråd gjennom Bibelen våre. Eh, eh, vi kan ikke gå in på i den historien, da vil jeg fortalte meg i, i, i den. Eh, men eh, første resultat av Israels forakt for Guds bud og Guds ordninger, det førte dem i fangenskap i Babylon. De ble bortstøtt, men det var en begrensning knyttet til det. Det skulle være i 70 år så skulle de komme tilbake. Når profetene taler om denne forkastelsen og denne bortføringen av Israels folke, så klinger det en dobbelt brunn her. Noe av det passer på det babylonske fangenskapet og hjemvendingen fra det babylonske fangenskapet, og noe ser lengre fram. Og eh, derfor har vi med et profetisk perspektiv å gjøre når vi leser særlig det gamle testamentet, og så til i det nye testamentet. Når vi går i fjellet, så kan det være sånn at vi ser et fjellmassiv framfor, og vi ser en topp der, og så tror vi at når vi bare kommer opp sånn, så, så er vi snart oppe men så viser det seg at vi har kommet til et på vei, så er det en dal, som må vi gå ned i dalen, og så opp på et nytt fjell, og enda er ny dal før vi kommer på toppen. Det kaller vi også i Bibelen for det profetiske perspektivet. Det vil si at en sa og samme ting kan ses i ett syn, men det inneholder forskjellige tidsrammer. Slik ses ofte Jesu første og andre komme, i ett syn i det gamle testamentet. Landflyktigheten i eh, Babel var egentlig et forvarsel på den landflyktige spredning i blant folkene, som eh, ble advart imot. Han sier, venner mig ryggen? Ja, så vil jeg spre dere blant folkene. Det er et drøtsevis av bibelord som understreker det. Så jeg skal ikke mer in på det. Men det som ble den største av alle synder som Israels folk gjorde, det var at han som profetene hade talt om og som Gud hadde vittnet om i det gamle testamentet, deres forløser, og deres frelser han forkastet i. De. Det er den blodige uretten som de gjorde i mot Gud ved å forkaste Jesus, drepe ham, og derfor ble de forkastet. Det det Jesus sier i en av sine endetidstaler, og jeg tar det fram. Fra Lukas 21 og vers 22-24, det er flere av disse endetidstallene. Stort sett så har vi de store endetidstallene i Matteus 24-25, hvor han taler om sin gjenkomst og hva som skal skje i de siste tider. Og vi har i kapitel 17 i Lukas evangeliet, og vi har i kapittel 21 i Lukas evangelie. och det er der vi henter dette utsagnet fra. For detta er gjengjelsens dager, da allt det som står skrevet skal bli oppfylt. Stakkars dem som er ved barn, og dem som gir die i de dager. For stor nød skal det være på jorden, og vrede over dette folk, de skal falle for sverdsegg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrått av hedninger inntil hedningenes tider er til ende. Här ser vi litt av det profetiske perspektiv, hvordan han ser på Jerusalems ødeleggelse og på sin gjenkomst i ett og samme perspektiv. Så, og disse endetidstallene til Jesus har nemlig tre aspekter med seg. Det er for det første det som taler bare om Jerusalem og Jerusalems fall. Det er det som taler både om Jerusalems fall og Jesu gjenkomst, og det som utelukkende er knyttet til Jesu gjenkomst. Så det er den dobbeltheten som vi ser Och så märker vi oss den dessårheten som Jesus är fylld av med tanke på att hans eget folk som var utvalt av han till att vara hans frukter och ta emot av han att de visade ham ryggen. Och han säger i Lukas 19: 42 44, visste du också du om först på denning dag hva som tener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. For dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en vold opp omkring dig. og de skal kringsette dig og trenge dig fra alle kanter, og de skal slå dig til jorden og dine barn i dig. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Nå av det samme får vi också i i Matteus 24, og vers 2 där Er det Jesus sier det samme. Dette ble bokstavelig oppfylt i forbindelse med Jerusalems fall, men også det profetiske ordet som tales om Jerusalem i den siste tid, har så mange paralleller med dette. For Jerusalems fall i år 70 er den store katastrofen i Israels folks historie. Da det var opprør i Israel og rundt omkring i mange av de romerske provinsene der jødene bodde, så det var inte bara i Israel och eh, detta uppror mot den romerske hærmakten eh, det förplantade sig vidare sedd det blev slått ned med brutal hand. Och eh, dan det begynte Galilea i Galilea i 66 og kulminerade närmast i Jerusalem i år 70. Og det var forferdelige tilstander som da var... Det er nesten sagt sånn at man ikke kan forstå at det kan bli så grusomt. Det var masse mennesker som bodde i Jerusalem da, og derfor ble tragedien så forferdelig stor. Dette opprøret og den behandling som folket fikk forteller oss att det var cirka 1 miljon jøder som måte båt med livet i den sammenhängen. En miljon det er myj det. Og det ses att korsne som ble rejst uten Jerusalem sto som en skog med mänsker som bli i det var på tusen på tusenvis av mennesker som ble korsvestet. Det var 100 000 som ble sendt ut av Israel som slaver, først og fremst til Egypt og också da til Rom. Og på det var det en ny katastrofe som kom da i i 32 til 36 da opprøret i mot uh, det romerske styret igjen gjorde seg gjeldende, ledet av han som de kalte for stjernesønnen, Bar-Kopka, som uh, gjorde opphør og som egentlig kastet romerne ut av, uh, av Jerusalem i den tida, og i to år var han nærmest konge i, i Jerusalem da. Før altså... Uh, Kongen Hadrian, eller keiser Hadrian, gjorde en forferdelig hevn og forbød jødene å oppholde seg i dette landet. Alle jøder ble utvist av Israels land, så de som ble der, de måtte skjule seg for øvrigheten. Han gjorde da Judea om til Palestina, den romerske provivinsen Judea, ble kalt Palestina, derfor kommer fra filisterne da, og Jerusalem, Alia, Kapitolia. Ble den kalt, skulle ikke de bibelske navnene, de skulle strykes vekk fra dette landet. Så det er fryktelige tilstander som da, og de opplevde jødene, og vi må til, med sorg si at når de kristne kom til makten i det bysantiske riket fra 300-tallet, så ble ikke forholdene for de kristne noe bedre. De holdt fast på de romerske lovene. Det ble noe bedre da muslimene kom in De viste større toleranse enn de kristne. Og det dermed så ble altså jødene et omflakkende folk som ble spredt ut over jorda, stadig vire ut, fordi de ble forfulgt i land etter land. De gjorde velgjerninger der de kom, men når de fikk litt makt og, og, og gjorde det godt, så ble de utvist. Da var det de sa det at de var uelska i land och så tog de fra dem e delene deres og så tog de fra dem de landne de eller landsområdenne som de hade fått och butikende som de drev, og så kasstede de dem ut og så kalt i de demjuver og har kälteteringpak. Slik sadtte det i. Først i, i Spania og eh, deretter i England og i mange land opplevde jødene dette med det resultat at de ble spredt videre og videre utover. Det er altså en trist kapittel så lese om eh, hvordan den kristne kirke, eller den nominelle kirke, den katolske kirke, da, i hovedsak som dette dreier seg om, har en blodrød skam knyttet til sig på dette. En himlerig ropende forbrytelse mot den jødiske befolkning. En kan bli kvalm av å tänke på det. Jeg tenker så, tenk om de hade tatt Paulus sine ord til hjertet, og så hatt den samme holdning. «Mitt hjertes ønske og bønn til Gud for dem.» är att de må bli f felldst. Elske dem slik som han elske dem i steende for å hatå forføde lämläste og öddlegger dem. Det er det som kjedde. Men eh, Gud griper på ny in i, i historien. Nå har je ett avsnitt här om fiken tre som er ett f forbildet på, på Israel och som er ett av de profetiske uttrykkene der, men jeg, jeg tror jeg må gå forbi det, bare peke på at det, det står der som ett vittnesbyrd som Jesus gir i sin endetidstale. Ute blant øh, folkene opplevde altså jødefolket en forfølgelse. Og øh, de upplevde det som också det står med i bibeln att de judene hade blibbar förherdade de sa emot de de förföljde Guds menighet och så videre. så det ska vi ju undslå men uh, där är uh, det att uh, Guds menighet skulle ha haft vis dem vem Jesus är och och vad han vill med dem det står ett ord som er viktig å få med seg, for jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uviten om denne hemlighet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet in. Det ble et nattmørke senket over dette folket. Det gjorde det. Men det står här delvis, eller som det står nå i Nye, for en del kommet over Israels folk. Heldigvis så ser vi det. Vi ser det i den første kristne tid, at det var jøder som tok emot Jesus. Og det skjedde i tusenvis i den første kristne tid. Så det var ikke totalt mørket som skjenket seg over israelsk folk, men det må få kynnes evangeliet for dem, om de da skal få ta imot. Det, det er slik at eh, opp gjennom hele historien har det vært eh, jøder som har vært levende vittnesbyrd om Jesus. Og eh, det betyr at de ikke er utelukket fra frelsen eller forstå frelsen, men de må få kynnes eh, at Jesus Kristus er deres Herre og frelser. Det er noen som mener det, i en kristne menighet også, eh, at vi skal ikke få kynne evangeliet for jødene. Herren skal dra omsorg på den, for dem på en spesiell måte, sier de. Eh, fordi at Gud har senket sitt mørke teppe over dem. Så derfor må vi ikke, ikke få kjenne for dem. Jeg har møtt og vært i, i diskussioner med, med nære venner i, i, i denne sammenhengen. Men eh, Guds ord sier at eh, det er Kristus som kan fjerne dette dekket. Og da må vi få Jesus Kristus for dem. Og så har Guds menighet fått lov til å oppleve at det er store kristne personligheter som har kommet til tro på Jesus og har vært en berikelse for den kristne menighet. Her i vårt land har vi hatt en av de største gamle testamentlere som professor i Oslo. Han heter C.P. Kaspari og var egentlig tysk jøde, men kom til universitetet i, i Norge i på 1850-tallet, og hadde et Kristusvittnesbyld, og kunde få utlegge Kristus i det gamle testamentet, som det er en frid å lese i dag. Det er ikke så mange hedning i, i riktig forstand, uh, som vi har idag dag på, på undervisningsanstaltene våre, som har ett så klart åsyn i det gamle testamentet. Det er bare i Kristus det blir fjernet, sier han i 1. Korunthe kapitel 3, og vers 14-16 står det om dette. Og Paulus, han understreker at jødene, de har ett fortrinn. De er ikke forkastet, de er ikke stilt utenfor reirekkevidd eller noe annet. Der han sier det slik at de er jo israelitter, sier han i rombrevet 9, 4-7. De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet. Han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Og eh, senere i rommet brevet 11, 28 og 29, står det slik at eh, når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gäller utvälgelsen er de elsket for fedene skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Altså løftet som gjelder overalt, de har velsignelsesløftene knyttet til seg. Og fordi de har disse løftene knyttet til sig, är det at Gud våker over dem, slik att han vet hvor de er, spredt over den ganske jord, og så han mektig till å føre dem tilbake igjen till sitt land, og samle dem som ett folk, och pakten, den står ved lagen. Og... Eh, dette landet, sier han, landet ligger Gud på hjertet, for det i dette landet Israels folk hører hjemme. I 3. Mosbok 26, 42, står det, landet vil jeg komme i hu. Altså ikke bare et folk som er spredt, ikke bare samlet folk, men att ska samle dette folket i landet. Og i 5. Mosebok, kapittel 30, og det 5. verset er der, er det vel? Og Herren din Gud skal føre dig til det land dine fedre eide, og du skal ta det i eje. Han skal gjøre vel imot deg og gjøre deg mer tallrik enn dine fedre.» Og et av de store avsnitt i Bibeln som taler om dette folket som skal hjemme, ikke fra Babel, men fra alle verdens land og riker som de er spredd till har vi hos profeten Amos. Jeg tror jeg må ta meg tid til å lese det for dere. På den dag vil jeg reise opp i en Davids fallende hytte, jeg vil mure igjen dens revner og rejse opp det som er nedbrutt av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager, slik at de får ta i eie det som er tilbake av edom og alle de hedningene folk som kalles ved mitt navn, sier Herren, som gjør dette. Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløyer skal nå igjen den som høster, og den som tråkker ordet Vindruer skal nå i den som kaster ut seden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over, og jeg vil gjøre ende på mitt folk i Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene, og bo der og plante vingårder og drikke deres vin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres landen, Och det skall aldrig mer bli ryckut opp av sitt land det som jag har givit dem säger Herren Gud. Det är starka ord, fantastiske ord. Och eh, varför talar han så Jo, han vill ha sitt folk hem. Han vill ha dem til landet sitt. Han vill göra sina under i dem. I deres eget land. Derfor ligger det han så på hjertet. Vi kan spørre oss selv, hvorfor kunne de ikke bare velsignet dem där de var? Nei, Herren har nemlig et land som man har gitt til sitt folk, og där er han vil eh, velsigne dem. I året under har jeg vært utestengt fra dette landet. De har ikke fått kommet hjem. Alle hindringer har blitt lagt i, i veien for dem. Og det er ett stort kapittel å bare gå in på det. Men eh, der ute i blant folkene, der var den en hilsen som gick fra munn til munn, og som de samstemmig også løftet opp näste år i Jerusalem. Bønn til Gud. Det var där de hørte Hjemme, der var deres längsel. Til tross for alle hindringer. Og eh, mange ganger så var ikke det ikke like levende hos alle, men det var noen som sto på och dro på dem. Og så ikke minst var det Herren selv som var ute etter dem for å finne dem og for å jage dem hjem igjennom. Han brukte redskaper. Han gjorde det. Han eh, rørte menneskets hjerter slik som han kan, og vekket tanker slik som han gjorde hos hedenske konger til og med, når det gjaldt hans seget folk, slik som at det er Serksus som far av forskjellige slik. Og eh, Theodor Herzl som eh, skrev jødestaten og vekte lengselen i, i jødefolket. Det var ett land som vinket og uh, ville att de skulle komme hjem. Det var uh, Ben Yehuda, eller Eser for av hans. Han uh, begynte å med vi uh, jøder. Vi sørget tallet russisk, vi sørget tallet polsk eller tysk eller noen av de andre språkene. Vi ska tale hebraisk. Mm. Och så satte han sig till att bygga och så lage det hebreiska språket till ett moderne eh, eh, språk. Först i London så flyttade han till Jerusalem och så fortsatte han där och så skapte han det från i sin egen familie, och så var det slik att det, det åt på sig. Och man kan fråga varför kunde det ske? at ett språk som hade varit dött och icke brukt eh, i år hundrar nu blir ett levande språk igen. Hur han kunde få igenomslag ah, för något sånt då? Nå? Ja, ikke en fix i det som en man hade. Nej, det var Gud som rörte vid ett menneske och var en en man Gud fick bruka på den måten. Det var Roy George i det i England som la till rätta. Det var Arthur James Balford som var med på att utforma den härkläringen, allt detta här för att dette skulle komma igen. Ja. så har det ene tagt det andre. Och så är det att han säger lik i Jeremia 16. Men det ska bli sagt, så sant Herren lever han som førte Israels barn opp fra eh, landet i nord och fra alle land som han hade drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake till deres land, det som jeg ga deres fedre. Så jeg sender bud etter mange fiskere som skal altså fiske og prøve å få fatt i dem. Og, ser, og de skal fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere, så de skal jage dem fra hvert fjell og hver haug, og fra bergekløftene. Altså, det skal være mennesker som skal, skal være med på, som er Herrens jegere og fiskere, som skal være med på å dra dem tilbake igjen til det landet Gud taler til dem. Gud gir dem evner og utrustning for å göra dette här det här. Og så... Rører han ved mennesker som har ja, vennlig sinne for dem, men plutselig så vender de seg om, og så blir de eh, fiender av dem, og så blir de jaga ut. Ja. Og så blir forholdene i landene hvor de oppholder seg så vanskelig at de må reise. Ja. Ikke minst gjelder jo dette her, eh, Eh, landene i Midtøsten i det arabiske land ble utholdet for jødene å bo der, og så måtte de reise fra eiendommer og alt de hadde, fikk med seg litt håndbagasje, og så måtte de få etterlate allt i araberne hender for å vende tilbake til, til Israels land. Og så har det vært luftbruer fra Jemen, store styr, områder her som var mye jøder som ble fraktet hjem til, fra, fra Jemen til Israel. Og så hadde du denne operasjonen ved Salomon fra Etiopia, hvor de hentet ut Fallasha-jødene og tilbake til Israel. Enestående opplevelser og forlåtelig også være på se det som skjer, han Gud gjør, altså, for å hente sitt folk hjem i denne tid. Jeg vet ikke om mange av dere som har sett den filmen om uh, operasjonen Salomon, men jeg synes jo det er en, en fantastisk uh, sak, altså. Når de fyller et transportfly med jøder, de sitter der tettpakka i ett lasterom. Der uh, er det barn som kommer til verden, og der, der skjer det mye. Og så er det noen som står og venter? Og så er det gripende å se hvordan det blir tatt imot med åpne armer i landet Israel för att ta imot dem som vender tilbake dit. Er det er som ser i Israel. Det var ju profetert om i det gamle testamentet også, at jødene fra Nej fra Etiopia skulle venne jemm O i dag er det all altså, eh, kommet jøder i fra 120 och land forjeller han runt om kring i verden Tilbake til bakterier, Är det registrerert. I sannet är det fra alle folk och nationer hänta jemm Sslik som profetene hade sagt, At de ville bosättes i i landet. Jesus han sa altså at de skulle være spredd men det var ett inntil. Og så, så står det og Jerusalem skal legge ned trått av hedninger inntil hedningenes tider er til ende i Lukas 21 24. Israel fikk sitt eget land i 48. I 1967 fikk de hele Israels land. og eh, det er fler än mig kanske som den gang satte ett lite märke vid detta ord i bibeln, 7 i 6 67. Det stod det, i fall i den bibeln jag hade då. Ja. Och fyllelsen då så upplevde vi det såre kan du se si, at eh, de eh, gav Jordan retten til tempelplassen, och så känner en enda på at en endelig oppfyllelse av dette ordet enda ikke har skjedd, fordi at de har ikke herredømme over, over tempelplassen. Så skal nog Herren fullstendiggjøre også denne profetien. Han skal ha dem hjemme, og vi ser at de er kommet hjem i stor utstrekning. Og så er den andre fasen i i dette at de skal bygge landet. Han skulle ikke bare ha dem hjem at de skulle være der, for det var ett land som lå i ruiner. Det var dekket av ørken, store deler av området, og mange lo når jødene vendte hjem. Det var jo ikke, å, var jo ikke plass til dem. Det var ikke liv, næ, næringsgrunnlag for ett folk der. Derfor var det de jødiske, nei, de engelske eh, okkupantene, kan du si, eller når de hadde ansvaret der nede. De sa vi må begrense innvandringen av jøder, for det er ikke plass til dem, det er ikke livsgrunnlag for å ta imot så mange. Ja, det var det. Og så var det at det i den samme grad som de kom hjem, begynte det å gro, og det ble nytt liv i ørkenen. Det var ting som begynte å skje. Slik at eh, det som står i Isaiah 61, 4, eh, står det sånn, «De skal bygge opp igjen det som ble ødelagt i tid. Gjenreise det som ligger öde fra de første släkter. De skal få nye ødelagte byer. Det som har ligget öde fra slekt til slekt. Og så taler de det om hvordan ørkenen ska blomstre. Det som har ligget brakka, altså. Og så ørkenspredningen som har vært så dominerende i områdene der nede. Og fortsatt är det unntatt i Israel. Og så... Var det folk som ikke hadde fått lov til å ha en hageflekke en gang rundt omkring i landene, ble ført hjem til Israel, og så ble det jordbruk av det, og så ble det jaffa-pelsiner som spredtes over hele verden og fikk et ry på sig. Og så ble det som en edenshage, og det er jo fantastisk å, å se det idag dag og oppleve det. Det er noe av oppfyllelsen av många av Vi eh, står fortsatt i en situasjon hvor vi ser at det er mye som skal oppfylles. Fortsatt. Israel i endetiden og i endetiden ikke minst Jerusalem, som eh, er ett så central plass i verden i dag at det eh, det sier det at etter New York så er Jerusalem den som har flest journalister eh, bosatt oper i operasjonen der nede. Fordi at her skjer det. det. Om ikke det er verdens centrum så er det verdens navle, kanske. For der er det Guds bylegger, den som man kaller vid hans navn, O derfor er det også fiendskapet mot Jerusalem vil være så sterkt i endetiden. I Sakkarias 12, 2 står det, «Se, jeg gjør Jerusalem til en tomleskål for alle folkeslagene runt omkring. Når Jerusalem blir kringsat, skal det också gå ut over ø, juda.» Og her når vi leser om det ting som skal skje i Israel, så ser vi veldig mye av det samme som skjedde ved Jerusalems ødeleggelse. Så det er som du ser skyggene av dette. Det skal bli en tomleskål, altså en berusende vin som folkeslagene skal drikke av. Og så skal de gjøre regnskap for Gud for den behandling de gir dette folket. De kan inte vara och 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 vilja ha med den och göra. De mister den sanne dömekraften, de blir berusade liksom fulla folk. Gärna mister kontrollen och och så ska det bli når de behandlar Jerusalem, säger Herren i sitt profetord. De maler vrenge bilder av verkligheten. De mister likevikten och selvkontrollen. Og så ender det med at de faller. Det blir en tomleskål. Og det andre som sies i denne sammenhengen av Sakkarias 12, 3, altså verset etterpå, «Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem till en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på dem skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedninge folk skal samle sig, Eh, mot det. Altså det er, er noe de blir utfordret på, Jerusalem, den vil de gjerne, eh, det er to ting, kan du si, de, de prøver å løfte på den, så skader de seg selv, det er for tungt å løfte på, slik som at mange har løftet på tunge ting, også har de fått vondt i ryggen, og ødenatt ryggen på dette løftet, slik skal det se, si. de kan ikke klare det. Og det andre är att de vil gjerne, få Jerusalem til å være noe annet enn det det er fra Herrens side. De vi prøve å løfte den og dreie den og få den bort fra den stillingen och den placering som den er, har og som Gud har gitt den. Endre Jerusalems stilling. Ja, det FN prøver på, eller prøver på? det er å ta Jerusalem fra jødene och gör den till en internationalby hår den ikke skal ha tilløretil noen. De det bestemmte det er ganske de tidlig før i se oppretta O de har komt med framleg om det mange ganger men ikke lyckus på det. Så det en var som underste Och alltså så talas om huran folkeslagene skall alltså gå till angrepp på Jerusalem för de gick får sin vilje med dem och det är ett svårt ting som da sker och som ni kan läsa om i Esekiel kapitel 38 och 39. Och det blir till en katastrof både för Israel det gör det for Jerusalem men ikke minst blir det en katastrofe for folkene som vender sig emot Jerusalem når Herrens vrede rettes mot folkeslagene, og de blir nærmest utryddet. Eh, nå har jeg brukt det for lang tid här men eh, la meg bare få si det at det ender ikke i det som... Eh, som kan bli et blodbad, det gjør det. Så det ser seg sånn, ut som sånn et profetord. Men eh, det ender med slik som Sakarias 12, 10 sier det. «Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgi nådens og bønnens ånd, og da skal de skue opp til mig som de har gjennomstunget, og de ska søg över han som en sörger över sin en bående sen och klages sårt över han, Ssrik som en klager över sin förste fötte. Det får teller mig att Isterr vill få en ny nådetid. Da ska de bevende hjärter stå det söke Herren, Och så ville eh, han ta sig dem på en ny måte og de skal bli til velsignelse. Og et av de profetordene som er gjentatt to i, i, i hos profetene, eh, det er dette som står først hos Jesaja 22, og siden hos Mika, de, eh, Mika sitterer kanskje, men i alle fall er det samme tanken som går igen i begge disse eh, to, i Hosemika 4, 1 och 2, og i Jesaias 22. Det skal skje i de siste dager, da fjellet der Herrens hus står skal være grunnfestet på toppen av alle fjellene, og høyt hevet over alle høyder, og alle hedninge folk skal strømme til det. Och så står det i Zakarias 8, 3, og dere skal bli til en velsignelse når han frelser dere. På toppen av alle fjellene vil jeg ikke si at det er på Mont Everest dette her skal, skal være, men det vi si at det blir synlig for alle mennesker. Og alle skal se at Herren gjør sin gjerning i dette folk, og så skal de prise han. Det som Israels folke vil få en helt spesiell nådetid når de begynner å rope til ham i sin död. Det ser vi ikke i dag, men vi ser det i ordet.